0: Słuchasz podcastu Inwestowanie w mieszkania, odcinek 33. Z tej strony Kasia Gorządowska. Dzisiejszy podcast to wywiad, którego udzieliłam Maciejowi Gołębiewskiemu na jego kanale na YouTube. Maciej to inwestor i praktyk najmu, którego spotkałam kilka lat temu na zjazdach absolwentów edukacji i inwestowania w nieruchomości. Spodobało mi się jego analityczne podejście do biznesu w nieruchomościach. Jego wykłady na zjazdach są zawsze pełne konkretnych danych i wniosków z nich płynących. Link do kanału YouTube Macieja znajdziesz w notatkach do tego odcinka. W tym wywiadzie rozmawiamy co dalej z rynkiem nieruchomości, co z cenami mieszkań, co z rynkiem najmu, jak kredyt 2% wpływa na kształt cen nieruchomości w 2023 roku i czy czekać na zakup nieruchomości, czy może kupować teraz. Maciek zapytał mnie również co dało mi inwestowanie w nieruchomości, jaką strategię nieruchomościową wybieram na przyszłość i jaką książkę polecam do przeczytania. Zapraszam do wysłuchania rozmowy.
1: Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj zaprosiłem na naszą rozmowę Kasię Gorzędowską. Witaj Kasiu. Cześć. Kasię znam od wielu lat. Kasia od 2014 roku aktywnie działa na rynku nieruchomości, jest aktywnym inwestorem, posiada swoje mieszkania, prowadzi dużą firmę zajmującą się nieruchomościami, robiącą remonty dla inwestorów, ale również jest autorką poczytnego newslettera w branży nieruchomości. W związku z tym Kasia jest skarbnicą wiedzy, doświadczenia, dlatego dzisiaj poprosiłem, aby podzieliła się z nami swoimi doświadczeniami. Jeszcze raz dziękuję Kasiu za przyjęcie zaproszenia.
0: Dzięki za zaproszenie. Miło będzie z tobą porozmawiać.
1: Słuchajcie, dzisiejszą rozmowę podzieliliśmy sobie na dwie części, tak nieformalnie. Najpierw porozmawiamy o rynku nieruchomości, bo Kasia intensywnie obserwuje ten rynek, a później będziemy mówili o takiej praktyce inwestora. W związku z tym od razu przechodząc do meritum, Kasiu powiedz, jak stwo, według twoich obserwacji, osoby, która bardzo blisko jest rynku, czyta bardzo dużo na temat tego rynku, dzieli się informacjami, jak wyglądał rok 2022, jeśli chodzi o szczególnie ceny nieruchomości, bo wiele osób wieszczyło jakąś katastrofę, jakieś radykalne spadki kilkadziesiąt procent, co właściwie wydarzyło się w 2020 roku, jeśli chodzi o ceny.
0: Tak, miał być krach. I gdzie jest ten krach? Ostatnie 2-3 lata były bardzo ciekawe na rynku nieruchomości i pod kątem tych różnych nieprzewidywanych zdarzeń takich jak pandemia, wojna, ale także pod kątem tego co mówiłeś o tym w mediach. Ty pytasz o ten 2022 rok, czyli rok wojny, wysokiej inflacji, rosnących stóp procentowych. To na pewno był rok wolniejszego wzrostu cen, tej stagnacji. Ludzie obserwowali co się dzieje na rynku, czekali. Wśród inwestorów zaczęły się pojawiać pomysły, żeby może kupić coś za granicą, a wśród przeciętnego Kowalskiego, który szuka mieszkania do kupienia, zaczęły się po pierwsze problemy ze zdolnością kredytową ze względu na wyższe stopy procentowe, a po drugie Kowalski wierzył w te doniesienia medialne, że ceny zaraz mocno spadną, bo o tym wszyscy mówili. Także ten rok 2022 mniej więcej do jesieni był mniej dynamiczny niż poprzednie lata. Ale już na jesieni po pierwsze już niestety oswoiliśmy się z wojną i inwestorzy wrócili do wcześniejszych planów zakupów nieruchomości w Polsce, bo okazało się po analizach, że jednak za granicą tak pięknie nie jest, jakby mogło się wydawać. Każdy chciał kupować za granicą Hiszpania, Portugalia, może Włochy. Natomiast no, narzekamy w Polsce na polską ustawę o ochronie lokatorów, ale okazuje się, że w innych krajach nie jest dużo lepiej. Także inwestorzy wrócili tutaj do pomysłów inwestowania w Polsce pod koniec 2022 roku, a po drugie Rada Polityki Pieniężnej przestała podwyższać te stopy procentowe, co robiła wtedy od wielu miesięcy, więc na jesieni pojawiła się na rynku nadzieja, że może już osiągnęliśmy to maksimum i teraz będzie tylko lepiej. Także 2022 rok to taki rok roller rollercoaster na rynku nieruchomości, bo przez chwilę wydawało się, że będzie naprawdę źle ze względu na tą wojnę. Ze względu na inflację, stopy procentowe, ale potem na jesieni już przyszła, odwilż, przyszła na jesieni ta wiosna na rynku nieruchomości i tak to trwa do tej pory. Także z tych spadków nie było, nie ma i pewnie nie będzie patrząc na, ty, na to, co się dzieje na rynku nieruchomości. Gdzieś widziałam taki fajny komentarz na Twitterze chyba, że Fajnie byłoby zobaczyć akty notarialne tych osób, które wieściły te spadki, takie gigantyczne cen nieruchomości, żeby pokazały, jak to sprzedały te swoje nieruchomości, żeby potem je odkupić taniej. Także to myślę, że jest najlepsze podsumowanie tego właśnie tych mocnych spadków cen, tych doniesień medialnych.
1: Tak, to rzeczywiście ktoś w punkt ujął, bo, bo faktycznie dużo osób, które wieszczą jakiś krach, mówią, żeby czekać, że jeszcze nie teraz, potem się okazuje, że tak naprawdę albo nie działają, albo tylko znajdują jakąś wymówkę, bo po prostu się boją. Ciekawą rzecz, poruszyłaś e, zakupy za granicą. Ja się też rzeczywiście spotkałem z tym, że wiele osób zastanawiało się, czy za granicą nie inwestować, ale ja jeszcze nie znam nikogo w Polsce, kto by powiedział, że zainwestował w nieruchomości za granicą, na przykład w Hiszpanii i jest z tego zadowolony. Nie wiem, czy ty, ty, ty znasz takie osoby, bo, bo dużo się o tym mówi, ale wydaje mi się, że to też jest taka trochę napompowana banieczka osób, które po prostu pomagają w szukaniu tych nieruchomości. Natomiast nie znam nikogo, kto byłby z tego zadowolony. Mm
0: -hmm. Ja znam osoby, które kupiły i w Hiszpanii, i w Portugalii i wiem, że się cieszą z tego, z tej inwestycji. Przy czym one od razu mówiły, że to jest taka inwestycja trochę serca, a nie inwestycja z kalkulacji i z głowy i ja nie jestem przeciwna zakupom za granicą, bo myślę, że sama za parę lat też bym chciała coś kupić akurat w Chorwacji. Mi się marzy, ale no od razu z takim disclaimerem, że to jest zakup właśnie z potrzeby serca, a niekoniecznie zakup uzasadniony inwest tabelką obliczeniami. Także myślę, że tutaj trzeba byłoby to rozróżnić. Też te, ta chęć inwestorów do zakupu nieruchomości za granicą wynika przede wszystkim z tego, że baliśmy się, co tutaj się zadzieje ze względu na wojnę, więc każdy z nas chciał mieć jakieś miejsce, gdzie będzie mógł uciec, więc to była taka naturalna reakcja obronna, więc jeżeli ktoś miał takie środki i mógł sobie pozwolić po prostu na taki kaprys inwestycyjny, no to myślę, że, że mógłby być zadowolony, natomiast od strony inwestycyjnej myślę, że te osoby no niekoniecznie będą miały tutaj... Zadowolenie z, tego, z tych zainwestowanych środków. Natomiast no, nie wszystko da się przeliczyć tabelką.
1: Tak, no to fajną rzecz poruszasz, bo rzeczywiście często słyszymy, że powinno się myśleć Excelem, natomiast cały czas wiele osób myśli sercem i to jakoś jest zrozumiałe, realizują swoje potrzeby też takie emocjonalno-estetyczne, bo w sumie fajnie jest powiedzieć, że mam mieszkanie czy, czy, czy nawet jakiś dom gdzieś tam w, w ciepłych krajach, choć rzeczywiście może jak najdalej od Hiszpanii, żeby nie popaść w ręce okupas, e, o których też sporo się słyszy, co tam się wy? czynienia w tym kraju. No dobrze, słuchaj, to, to był rok 2022, ja też widziałem, że wiele osób wtedy wstrzymało działania, ale byli taki, tacy, którzy ten moment dobrze wykorzystali. I teraz powiedz mi, z, z jaką, jaka jest atmosfera w pierwszej połowie 2023, bo minął już prawie równo no, ponad równo rok, e, pół roku, przepraszam, tego 2023 i co w tym momencie ciekawego na rynku się dzieje?
0: Ceny rosną, wolniej oczywiście niż inflacja, ale rosną. Analitycy PKO BP przewidują, że będą rosły jeszcze dalej i jeszcze mocniej. Ja uważam, że wszystko zależy od miasta i rodzaju nieruchomości. Ja akurat działam w Łodzi, przede wszystkim na rynku wtórnym, Kupujemy tutaj mieszkania do remontu w dobrych lokalizacjach w centrum, także uważam, że tutaj potencjał wzrostu jest cały czas bardzo duży, nawet większy niż te prognozowane w mediach. Ale jeśli ktoś kupuje na przykład mieszkanie w Sopocie czy Gdyni, które teraz są bardzo drogi, drogie albo na przykład w Świnoujściu, nie wiem czy słyszałeś, ale w Świnoujściu też są ceny, na przykład ponad 30 tysięcy złotych za metr kwadratowy, no to tam... Zobaczymy, jak będzie z tymi wzrostami, bo tam już jest naprawdę drogo i nie analizowałam tego rynku, natomiast na pewno do zastanowienia się, jak to, jak to pójdzie dalej. Także no, to jest rok, który jest rokiem też wyborczym. Mamy kredyt 2%, który został wprowadzony teraz od 1 lipca, także te ceny... Mm, nieruchomości też poszły, bo mieliśmy taki odłożony popyt na te nieruchomości i te osoby, które mogły skorzystać z kredytu do 2% czekały do lipca, żeby załapać się na ten program. Część osób, która widzi, że nie spadły te ceny, jeszcze gdzieś tam czekała, jeszcze miała nadzieję, że kupią taniej, już widzą, że taniej nie będzie. Te stopy procentowe też nam nie rosną w tym roku, gdzieś już się pojawia, pojawiają przewidywania, że być może spadną na jesieni zobaczymy, czy spadną, bo to oczywiście nadal rok wyborczy, więc dużo rzeczy się mówi po to, żeby ludzie byli zadowoleni, a niekoniecznie są to uzasadnione rzeczy gospodarczo. Także jest to kolejny ciekawy rok, ale w tym roku jest dynamicznie i ceny rosną.
1: No właśnie, poruszałeś dwa tematy, czyli kredyt 2% i różne nowe zapowiedzi polityków. Mo, może zajmę się tym pierwszym tematem. Powiedz, jak, jak ty oceniasz program bezpieczny kredyt 2%, jak on będzie rzeczywiście wpływał? Czy to jest taki jednorazowy hype? Czy to jest coś, co bardziej długofalowo i strukturalnie wpłynie na ten rynek? Co się mówi wśród, wśród inwestorów, czy wśród osób aktywnych, z którymi ty masz? kontakt. Jak ty to obserwujesz?
0: Jest duże ożywienie na rynku. Pośrednicy, z którymi rozmawiam, mówią, że od lipca mają pełne ręce roboty. Wprowadzenie tego kredytu 2% spowodowało wzrost popytu na mieszkania, co z kolei prowadzi do wzrostu cen. Mamy też w tej chwili mniejszą podaż mieszkań w ostatnich miesiącach, także deweloperzy oddają mniej Także dzieje się to, czego się spodziewaliśmy, te ceny rosną. Mnie osobiście ten program nie dotyczy, bo nasi klienci z niego nie korzystają. Po pierwsze moimi klientami są inwestorzy, którzy kupują mieszkania na wynajem, także no, tutaj się nie załapią na ten program, a budujemy też osiedle i naszym, naszą grupą docelową są młode osoby z dziećmi. Ale też te domy są ponad kwotę, która łapie się na ten kredyt 2%. Poza tym, jeżeli ktoś kupuje dom, to zazwyczaj już jakąś, jakieś mieszkanie, kawalerkę, coś miał. Także też się nie łapią na, pro, na, na ten program. Ja też mam trochę taki dysonans z tym programem kredyt 2%, bo... Z jednej strony cieszę się, że jest, bo wpłynął pozytywnie na rynek nieruchomości, bo ludzie się bali w zeszłym roku, to już rozmawialiśmy w 2022, co będzie dalej, czekali, obserwowali. Ten program pomógł im uwierzyć w ten rynek, wrócić na ten rynek i dokonywać tych zakupów, więc ja działając na rynku nieruchomości cieszę się, że to nastąpiło, ale z drugiej strony osobiście jestem przeciwna dawaniu takich programów, bo uważam, że jeżeli kogoś nie stać na mieszkanie, nie stać na dom, no to nie powinien go kupować. A niestety to jest kolejny taki program po różnych innych wcześniejszych, e, na przykład mieszkanie bez składu własnego był taki program, które powodują, że osoby, które no niekoniecznie mają taką sytuację finansową, która by pozwoliła im kupić, mogą kupić ten dom, mieszkanie, no i potem Pewnie znasz te historie, dzieją się różne kiepskie rzeczy z nimi, bo najczęściej kupuje się pod sam korek tych, ten dom, bo chce się mieć jak największy, jak najładniejszy, żeby się pokazać, a potem właśnie jest taka sytuacja jak 2022 że te stopy procentowe rosną i ludzie się budzą, że no nie mają z czego zapłacić raty, trzeba robić programy pomocowe, zawieszenia rat kredytów. No to jest, uważam, nie tak, nie tak to powinno być, także... Takie jest moje zdanie na temat tego programu.
1: Tak, no to jest rzeczywiście taki kolejny przykład programu, który ma stymulować rynek kosztem pieniędzy publicznych, czyli kosztem podatników. Rzeczywiście dość często w sumie z taką cyklicznością w Polsce się on pojawia, bo przecież i wszystkie programy wcześniejsze typu mieszkania dla młodych, te dopłaty i tak dalej. Właściwie można powiedzieć, że co kilka lat jakiś taki duży program rządowy się pojawia i ten rynek troszkę jest do, jakby dopompowywany. Ale z drugiej strony zobacz, bo to jest pomaganie tym powiedzmy najsłabszym uczestnikom rynku, bardziej konsumentom, a z drugiej strony zapowiadane jest sporo różnych zmian regulacyjnych, prawnych, które mają ukrócić pewne praktyki, czy w jakiś sposób zmienić rynek, ten bardziej profesjonalny, prawda? czyli są równy, różne pomysły wpływania na pośredników, różne pomysły wpływania na tych, którzy hurtowo kupują, czy możesz troszkę powiedzieć o tym, jakie zmiany też tutaj rządzący już nam fundują, bądź przynajmniej zapowiadają, że o nich myślą w kolejnych miesiącach.
0: Mamy Pamiętajmy, że 2023 rok to jest rok wyborczy, więc to jest bardzo kluczowe, żeby o tym pamiętać, śledząc te pomysły w tym roku. Sama jestem ciekawa, jak to będzie wyglądać w kolejnych latach, także jak ktoś będzie oglądał ten odcinek albo odsłuchiwał mojego podcastu, który w którym też omawiam takie newsy, to sama jestem ciekawa, jak to będzie wyglądać za jakiś czas. Także możecie napisać w komentarzu, jeżeli już jesteście w 2024 i zobaczymy, jak, w którą stronę to poszło. Natomiast widać, yy, że politycy szukają dwóch grup. <śmiech> po pierwsze szukają według mnie grup, które są nielubiane przez społeczeństwo. I to są na przykład grupy typu deweloperzy, bo deweloperzy właśnie za dużo zarabiają, bo to są pośrednicy, bo pośrednicy też za dużo zarabiają i nic nie robią na tym rynku. Tak, tak społeczeństwo twierdzi. W związku z tym rządzących chcą wrzucać tam dodatkowe regulacje. I na przykład ostatni pomysł jest taki, żeby wprowadzić cztery takie punkty na rynku pośrednictwa, które pomogą temu rynkowi wyjść na prostą. Mi, ministrowie nazywają to patologią na rynku pośrednictwa. Chodzi też m.in. o uregulowanie sytuacji dotyczących umów. Chodzi o sytuację, gdzie pośrednik pobiera prowizję z dwóch stron. Chodzi o sytuację, gdzie pośrednik wystawia ogłoszenie, a jeszcze nie ma tego tego mieszkania u siebie, także takie pomysły się pojawiają i wiemy, jak działa rynek pośrednictwa, wiemy, że jest dużo do zrobienia na tym, w tym obszarze, także tutaj y, idealnie rządzący trafili, bo większość ludzi przyklaskuje, czy coś z tego wyjdzie, okaże się, bo już mamy sierpień i za chwilę są te wybory, więc nie wiem, czy zdążą uchwalić te wszystkie przepisy, które planowali, i to jest ta jedna grupa nielubiana przez społeczeństwo. No i jest też ta druga grupa właśnie tych kredytobiorców, młodych osób, które chcą kupić mieszkanie i tutaj też rządzący chcą im pomóc i tutaj jest ten kredyt 2%, o którym już rozmawialiśmy. Natomiast pomysł niedawny, który zostanie lada moment wprowadzony, bo pod koniec sierpnia, na początku września to będzie brak podatku PCC od zakupu mieszkań, pierwszego mieszkania. Czyli to jest taki ukłon w stronę Młodych osób, które kupują po raz pierwszy nieruchomość, nie będą musiały płacić na rynku, w którym tego podatku dwuprocentowego, czyli przy takiej średniej cenie mieszkania, dajmy na to 400-500 tysięcy, zakładając, że ktoś kupuje jakieś pierwsze mieszkanie małe, no to jest 80 tysięcy oszczędności i to też jest taki ewidentny ukłon dla tych y, młodych osób, przyszłych prawdopodobnie tutaj wyborców.
1: Tak, tutaj rzeczywiście na rynku w tym momencie bardzo dużo się dzieje, zawsze w roku wyborczym to przyspiesza. Jeśli chodzi też o pośredników, o których wspominałaś, to wiem, że mia miałaś nagrany taki oddzielny materiał o tym, jak ten rynek funkcjonuje, właśnie kwestia tych pobierania prowizji z dwóch stron, także też Zapra zachęcam i zapraszam, że zapoznać się z tym materiałem Kasi, bo on trochę porządkuje. Rzeczywiście pośrednicy nie mają zbyt dobrej opinii na rynku. Tutaj też apel do pośredników, którzy nas słuchają, bo to pokazuje, że jest cały czas bardzo duże miejsce na to, żeby zrobić dobre firmy pośredniczące. Nie? Że tutaj ten rynek aż się prosi o to, żeby znalazł się nowe pomysły, nowe profesjonalne podmioty, które jeszcze lepiej obsługują klientów, bo jak widać pośrednicy są potrzebni, a jednocześnie jest taka chęć e, znalezienia dobrych pośredników, także e, jest, jest co robić i tutaj kibicujemy, bo wiemy jako uczestnicy rynku życi, pośrednicy zawsze będą będą potrzebni i trzymamy kciuki, żeby było ich jak najlepiej, jak najlepsze firmy pośredniczące, jak najlepiej im się powodziło. Kasiu, tak mówimy o zakupach nieruchomości, o cenach, a powiedz, bo w sumie często inwestorzy, z którymi ty pracujesz, kupują te mieszkania po to, nie że tyle, żeby inwestować w wzrost wartości, to owszem też, ale przede wszystkim, żeby czerpać bieżące korzyści z najmu. I powiedz znowu z perspektywy tego, co się w tym momencie dzieje w ostatnich latach czy kwartałach, jak ten rynek najmu, w jaką, w jaką stronę, zmierza, co na nim się dzieje?
0: Młodzi ludzie cały czas mają pieniądze, wynajmują mieszkania, wynajmują pokoje, ceny najmu rosną, rosną opłaty eksploatacyjne, mamy inflację, więc to wszystko idzie do góry, a nadal młodzi ludzie mają z czego płacić, akceptują coraz wyższe ceny, które wynikają właśnie z tych eksploatacji większej. Nadal najem na pokoje działa świetnie, Mimo, że wiele osób gdzieś po pandemii zaczęła mieć wątpliwości, czy najem na pokoje jest to dobry pomysł, to uważam, że to się świetnie obroniło i nadal bardzo fajnie się pokoje wynajmują. Jest poza tym coraz więcej młodych osób, które pracują na przykład w branży IT i zarabiają świetnie, także też szukają troszkę lepszych nieruchomości i już tu idą na przykład w kawalerki. Co ciekawe, niektóre z tych osób bardzo szybko przechodzą do zakupu własnego mieszkania. A potem do zakupu mieszkań inwestycyjnych, bo widzą, że to działa, że jest potrzeba. Także ten rynek najmu jest naprawdę ciekawy. Rok 2022 też był rokiem ogromnego boomu na najem ze względu na uchodźców. Teraz jest ich już mniej, ale nadal ten rynek działa dobrze jesteśmy w trakcie kolejnego sezonu najmu, zobaczymy jak to pójdzie, ale patrząc tutaj na, i na przedłużenia, i na ceny, które proponujemy, i na zainteresowanie, to jestem bardzo dobrej myśli.
1: Tak, ja też tutaj potwierdzam, że ten nowy sezon, w którego teraz jesteśmy jakby na początku otwierania, zapowiada się bardzo obiecująco. Oczywiście wszystko jeszcze przed nami, wiele się może wydarzyć, ale widać, że ten rynek cały czas się bardzo dobrze trzyma, mimo różnych zapowiedzi, że będzie na nim się inwestorom wiodło coraz gorzej. I teraz Kasiu, przechodzę Właśnie do tematu takiego yy, bardziej ogólnego, nie tyle co się teraz dzieje na rynku nieruchomości, ale tak jak obserwuję Ciebie od lat, pamiętam kiedy ja w 2016 roku wchodziłem, Ty już byłaś bardziej zaawansowanym inwestorem od, od paru lat działającym, zaczęłaś bodajże w 2014. Zaczęłaś też jako stosunkowo młoda osoba inwestować w nieruchomości i powiedz tak teraz z perspektywy tego doświadczenia, to co właściwie Ci dały nieruchomości i dlaczego w tą branżę właśnie zainwestowałaś?
0: Nieruchomości przede wszystkim dały mi czas i wolność wyboru, co robię z tym czasem i od tego się zaczęło ponieważ chcieliśmy mieć więcej czasu dla rodziny, dla naszych synów. Także szukaliśmy jakiejś opcji innej niż praca na etacie i gdzieś tam znalazły się, czytając różne książki, słuchając różnych podcastów, znalazł się pomysł na nieruchomości. Okazało się, że w Polsce to działa, że są ludzie, którzy to robią. Także dotarliśmy do takich ludzi, poszliśmy na szkolenia i okazało się, że można to robić, że są ludzie, którzy żyją tylko z nieruchomości. No i tak właśnie zaczęliśmy, także najpierw to był zakup kawalerki na wynajem, potem był podnajem, potem były zakupy kolejnych mieszkań inwestycyjnych, także ten czas i wolność wyboru to była takie główne kryterium i stąd właśnie te nieruchomości weszły bardzo szybko do naszego życia, ale oprócz tego, że nieruchomości dały mi czas, to dały mi dużo ciekawych znajomości. Bardzo fajnych ludzi poznaję z całej Polski. Mam bardzo fajnych przyjaciół z różnych miast, z którymi się dość regularnie spotykamy. Jeździmy na, razem na wyjazdy inwestorskie. Wiem, że mogę na nich liczyć i naprawdę w wielu sytuacjach życiowych już to się potwierdziło, że te jednak znajomości bardzo fajnie działają. Nieruchomości dały mi też ogrom wiedzy. Bo nie ma roku, żebym nie nauczyła się czegoś nowego, nie zrobiła nowego projektu. W tej chwili na przykład robimy projekt deweloperski, to jest kompletnie coś innego niż robiliśmy do tej pory i naprawdę się cieszę, że to rea realizujemy, bo ogrom nowej wiedzy. No i też nieruchomości dały mi oczywiście pieniądze na spełnienie marzeń, podróżowanie i życie na własnych zasadach. także. Jest kilka tych takich aspektów, ale wszystko zaczęło się od tego, żeby właśnie mieć ten czas i robić to, co się chce.
1: Jak pięknie spełnione marzenie. I to takie marzenie rzeczywiście no, inspirujące. Ciekawe, że wiele osób, które, tak jak patrzę też wśród znajomych, którzy są w tym rynku, to wiele osób podkreśla właśnie te, między innymi te dwie rzeczy, które ty powiedziałeś. Ta wolność dysponowania swoim czasem i ciekawe towarzystwo, które wokół nieruchomości się Poznaje. To jest rzeczywiście też coś, czego ja doświadczyłem i, i rzeczywiście chyba nie do przecenienia, bo byłem wcześniej w innych branżach, tam tak nie było. Było więcej jakiejś takiej zazdrości, takiego współ, e, takiej rywalizacji właściwie zupełnie niepotrzebnej podczas gdy e, byłem w wielkim szoku wchodząc w temat nieruchomościowy, w branży nieruchomościowej, jak tutaj dużo jest networkingu i wzajemnego pomagania sobie. To jest naprawdę coś niesamowitego, unikalnego w tej branży. Także wszystkich, którzy szukają tego typu, Doświadczeń, to zapraszamy do, do tego świata nieruchomościowego. A Kasiu, powiedz, a jakbyś, jakby, czy dałabyś się tutaj skusić na takie, na odpowiedź na pytanie, a jak myślisz, jak będą kolejne lata wyglądały? Bo, no, bo, okej, okay, analizujemy, co jest teraz, patrzymy, co było wcześniej, ale na pewno, będąc tak świadomym inwestorem, no, jakieś scenariusze sobie kreślisz na tą najbliższą przyszłość. Jak według Ciebie ten rynek będzie się zmieniał, w jakim kierunku podążał?
0: Mhm. Według mnie czeka nas profesjonalizacja tego rynku nieruchomości w różnych obszarach. Na start na pewno będzie to najem i pośrednictwo, o którym już rozmawialiśmy. Potem może kolejne obszary. Wzrosty cen też będą. Myślę, że za kilkanaście lat już młodzi ludzie nie będą mogli kupować tak mieszkań po studiach, jak to teraz robią na kredyt. Będzie się tak naprawdę działo to, co się dzieje na zachodzie. Także też można sobie poobserwować to, co, co w innych krajach się dzieje i u nas my jesteśmy kilkanaście lat za nimi, także myślę, że takie scenariusze, jak dzieją się tam w pewnym zakresie będą też u nas. Także uważam, że teraz żyjemy naprawdę w ciekawych czasach i dla inwestorów i dla deweloperów, jeśli ktoś chce kupować mieszkania na wynajem, zacząć budować, to może to być taki ostatni dzwonek, że naprawdę będzie to wyglądało dobrze i ciekawie i będzie można fajnie podziałać na tym rynku. Także na pewno profes profesjonalizacja No i wydaje mi się, że to taki last call dla wielu osób na to, żeby się załapać jeszcze na ten pociąg na rynku nieruchomości.
1: Super, Kasiu, a jaką ty w takim razie, jeśli możesz powiedzieć, strategię obierasz na najbliższe lata? Jakie wnioski wyciągasz z tego dla waszej działalności? Czy jeszcze więcej deweloperki, czy, czy więcej najmu? W jakim kierunku? zamierzacie iść.
0: Powiem Ci, że jak zaczęliśmy projekt deweloperski, to w trakcie się pojawiło tyle różnych nieprzewidzianych sytuacji, że stwierdziłam, że jednak nie będę robić dalej deweloperki, ale teraz już jesteśmy w trakcie budowy, już się pojawiają pierwsze zakupy i stwierdzam, że już z takim know-how, jakie mam po tej pierwszej budowie, oczywiście nadal jest bardzo małe i nadal do, do dużego doświadczenia mi brakuje, ale uważam, że już tyle wiem, że szkoda byłoby tego nie wykorzystać w kolejnych projektach także być może deweloperka, natomiast na pewno będę rozszerzać swój portfel nieruchomościowy, na pewno nowe projekty będą się mnie trzymać. Czy będzie to deweloperka dla klientów, czy to będzie deweloperka dla nas, y, mieszkania na wynajem, to jeszcze zobaczymy. Natomiast moja strategia jest prosta, przede wszystkim chronię swój czas, bo rok wojny pokazał mi, że nigdy nie wiadomo, kiedy życie się zmieni, nie ma co odkładać tego życia na później, także pod tym kątem dobieram swoje projekty, swoje inwestycje, żeby robić to, co chcę, żeby mieć czas na to, co chcę, żeby podróżować, spędzać czas z dziećmi, a wszystko inne jest dla mnie fajnym dodatkiem i fajną możliwością rozwoju.
1: Z tego, co mówisz, to wydaje się, że cały czas w, też w twoim, w twoim podejściu do inwestowania dużą rolę odgrywa najem, prawda? Że tutaj ta, kiedy mówisz o tej, o tej wolności, czy, czy właśnie z własnym czasie, no to tego się nie da osiągnąć bez najmu, no bo Część inwestorów stara się inwestować głównie we wzrost wartości mieszkań, w tym upatrując jakby swoją korzyść, zysk czy jakkolwiek to, to zdefiniować. Jednak ten stary, dobry najem, który może nie przynosi tak spektakularnych stóp zwrotu rzędu kilkadziesiąt procent rocznie, ale te kilka procent rocznie jak kapie i wolumen się powiększa, to rzeczywiście daje tą swobodę. Czy, czy ja dobrze czytuję, że ten najem rzeczywiście cały czas odgrywa być może nawet z roku na rok coraz ważniejszą rolę w, twoi, w Twojej strategii?
0: Zdecydowanie tak, najem tutaj jest kluczowy ponieważ ten comiesięczny cashflow pozwala mi właśnie mieć ten czas i robić to, co chcę. Także pod tym kątem zdecydowanie wybieram takie nieruchomości. Natomiast wiesz, ja działam w Łodzi, więc tutaj jest mi bardzo łatwo połączyć te dwa kryteria, o których wspomniałeś przy zakupie na wynajem. Bo mamy relatywnie tanie mieszkania, najtańsze z miast wojewódzkich, a ceny najmu są bardzo dobre, a w związku z tym rentowność. Także ten i mam dobry cash flow i mam bardzo fajny wzrost wartości nieruchomości. Ja średnio co 3 do 6 miesięcy liczę sobie majątek netto i analizuję właśnie portfel inwestycyjny, jak się zmienia. Także naprawdę... Przyjmuję dość ostrożne założenia odnośnie cen, nieruchomości yy, i uważam, że naprawdę idzie to w fajnym kierunku. Łódź ma potencjał, dynamicznie się rozwija, także pod tym kątem świetnie mi się tutaj inwestuje. Natomiast oprócz zakupu na wynajem to również flipujemy mieszkaniami. I tu już ta cena zakupu odgrywa dużą rolę, bo za chwilę będziemy je sprzedawać za kilka, kilkanaście miesięcy po podniesieniu wartości za pomocą na przykład remontu, zmiany układu mieszkania, rozwiązaniu problemu prawnego. Także tutaj większą wagę przywiązujemy do ceny zakupu, bo wiemy mniej więcej w jakiej cenie będziemy sprzedawać, w jakiej się sprzeda dla inwestora takie mieszkanie. Także tutaj na to patrzymy. Natomiast ten najem jest naszym głównym filarem tutaj.
1: Super, a powiedz Kasiu, czy, bo, bo widać, że masz to wszystko pięknie przemyślane, poukładane. Powiedz mi, czy jeśli przychodzi do Ciebie inwestor i mówi, pani Katarzyna, może ja bym jeszcze chwilę poczekał, bo może będą lepsze ceny, czy ma jakieś takie wątpliwości, czy kupować już, już teraz, a może jeszcze czekać, może się wstrzelić w jakiś idealny tek timing, to Jaką ty masz rekomendację dla takich osób, które cały czas boją się podjąć tej decyzji? Kupić, nie kupić, bo z jednej strony by chciał, z drugiej strony się boi, a może jeszcze poczekać. Jak takim osobom pomóc podjąć decyzję i co im mówić?
0: Tak, po pierwsze no to nigdy nie namawiam inwestora na zakupy inwestycyjne, bo to uważam, że jest bardzo indywidualna decyzja. Jeżeli inwestor chce ze mną szerzej przedyskutować swoje plany inwestycyjne, to jak najbardziej chętnie. Natomiast no, nigdy za niego takiej decyzji nie podejmę, bo uważam, że składa się na to wiele czynników, chociażby cele inwestycyjne, portfel inwestycyjny, jak wygląda, jakie są plany, jakie ewentualne nie wiem, środki inne finansowe posiada, czy ma na przykład chociażby poduszkę finansową, bo to też nie jest oczywiste. Jest dużo ludzi, którzy kupują mieszkania, potem zaczęły się problemy na przykład z kredytami, większe raty kredytowe, jeżeli ktoś, kupował, jeżeli ktoś kredytował mieszkanie, okazało się, że nie mają z czego zapłacić, także trzeba naprawdę tutaj ostrożnie do tego tematu podejść, ze strategią przeliczyć i wiedzieć po co się to robi, nie na zasadzie, że kolega kupił mieszkanie na wynajem, to świetna inwestycja i to zróbmy, no bo tak naprawdę inwestowanie w nieruchomości, mówi się, że to jest sport narodowy Polaków. Jeżeli Polak nie wie w co zainwestować, to najczęściej w nieruchomości i to jest fajne, bo uważam, że nieruchomości mają ogromny potencjał. Natomiast nie znam innej takiej branży inwestycyjnej, nie znam innego takiego dobra, które byłoby tak w którym byłyby, byłaby taka ignorancja, taki poziom ignorancji. Nie wiem, Maćku, czy ty też to obserwujesz? ale szczególnie w poprzednich latach, jeszcze przed pandemią, kiedy ten rynek był szybko rosnący, no to było bardzo dużo takich pseudo-inwestorów, pewnie mogę tak powiedzieć, którzy gdzieś tam kupili, bo kolega w pracy powiedział, że kupił, a co to jest za filozofia wynająć, wyremontować, a ja w tym mieszkaniu zrobię, co chcę, przecież to jest moje mieszkanie, nie będzie mi tutaj nikt tutaj z jakimś prawem budowlanym wjeżdżał. No i naprawdę, no to nie były udane inwestycje. Także nie znam innego takiego Dobra, które byłoby tak ignorowane tutaj przy inwestycjach jak właśnie nieruchomości. Natomiast yy, czy warto czekać na lepsze ceny? Wydaje mi się, wiesz, tak jak te słynne cytaty nieruchomościowe, kiedy, byłby, kiedy był najlepszy czas na zakup nieruchomości wczoraj, a kiedy będzie kolejny? No dzisiaj. Także myślę, że coś w tym jest. Jeżeli ktoś kupuje spekulacyjnie, chce szybko kupić, szybko sprzedać, no to naprawdę, no pewnie te ceny mają dla niego większe znaczenie, ale jeżeli tak jak my i głównie nasi inwestorzy inwestujemy w perspektywie 20, co najmniej oczywiście 20-30 lat, jak nie więcej, no to tak naprawdę te fluktuacje na tym rynku nieruchomości nie mają aż takiego znaczenia. Jeżeli masz w tej chwili pieniądze, masz zdolność, masz to przemyślane wiesz czego chcesz i to jest jakby spójne z tym, co będziesz chciał robić i nie będziesz chciał za dwa lata sprzedać, bo się nie wiem nagle okaże, że nie masz, nie wiem żeby kupić pralka albo lodówkę pieniędzy, bo, bo się spłukałeś do zera, no to tak, to teraz jest dobry czas na zakup nieruchomości. Ale jeżeli nie masz tego przemyślanego, jeszcze potrzebujesz czasu, no to lepiej poczekać. Wiele osób się boi, że te ceny dalej będą rosły, tak? Mamy dwie grupy znowu. Osoby, które czekają na te spadki i próbują ten dołek gdzieś tam znaleźć. I mamy te osoby, które też boją się, że za chwilę tak wzrosną, że już w ogóle nie będą mogli kupić. Ale to też uważam, że nie jest dobry, dobry moment dla nich. Musi to być jakby decyzja przemyślana, sprawdzona, potwierdzona wyliczeniami, tabelką. Trzeba wiedzieć czego się chce. No i kupujemy to na lata, a nie na, nie na dwa lata.
1: Tak, ale ja rzeczywiście potwierdzam, że e, są dwa tematy, na których znają się wszyscy Polacy. Pierwszy to jest polityka, w ostatnich czasach nawet geopolityka. No i drugi temat to jest nieruchomość. Oczywiście mężczyźni jeszcze na piłce nożnej. Natomiast to są rzeczywiście takie tematy, że każdy ma swoją opinię, bo każdy jakąś styczność z nieruchomościami ma, i to jest taki temat, który rozpala umysły, a rzeczywiście tutaj niepotrzebne są y, emocje, tylko bazowanie na danych, na analizie, na rozmowach z doświadczonymi osobami, które to robią. Y, I na pewno, drodzy widzowie, jak widzicie, Kasia jest jedną z tych osób, które emanują wiedzą, doświadczeniem, ale i też takim bardzo spokojnym, analitycznym i ustrukturyzowanym podejściem. Tutaj widać, że jest strategia, że jest dobrze przemyślane, co Kasia robi, jak robi, jak współpracuje z, ze swoimi partnerami biznesowymi. Także Kasiu, bardzo dziękujemy za podzielenie się tymi swoimi doświadczeniami i swoją wiedzą. Mam pytanie, gdzie powinien się skierować ktoś, kto chciałby bardziej zaczerpnąć z twojej wiedzy i z twojego doświadczenia? Gdzie, gdzie należy, aby się udał?
0: Myślę, że po imieniu i nazwisku znajdziecie mnie w różnych mediach społecznościowych, także zachęcam wygooglać Kasia Gorządowska. Jeżeli ktoś korzysta z Instagrama, Facebooka, YouTube'a, to tam jestem, również na Twitterze, a ostatnio nawet TikToku, coś mi się zdarzało wrzucać, ale wspomniałeś też na początku i tak mi zapowiedziałeś, że tworzę newsletter, także newsletter się nazywa Mieszkaniowe Newsy i taka jest też, też strona mieszkaniowenewsy.pl, także zapraszam, jeżeli ktoś chciałby dostawać taką prasówkę, przegląd ciekawych artykułów z branży nieruchomości raz w tygodniu w piątek to mieszkaniowe newsy.pl. Nagrywam też podcast Inwestowanie w Mieszkania, także w różnych aplikacjach znajdziecie. także Jeżeli ktoś będzie zainteresowany kontaktem, to myślę, że w wielu miejscach natknie się na mnie.
1: Drodzy widzowie, ja pozwolę sobie nawet powiedzieć w ten sposób, że jeśli jeszcze interesując się nieruchomościami nie natrafiliście na kasie, to znaczy, że kiepsko szukaliście bo Kasia akurat jest jedną z tych osób, która jako jedna z pierwszych używała social media w nieruchomościach, nawet kiedyś robiła kursy z tego tematu. Także naprawdę, jeśli jeszcze nie napotkaliście, znaczy, że niewystarczająco głęboko kopaliście, także do dzieła. Natomiast, Kasiu, jeszcze takie końcowe pytanie do Ciebie, niekoniecznie związane z nieruchomościami. Czy, jeśli mogłabyś polecić coś naszym słuchaczom, coś, co ostatnio przeczytałaś, obejrzałaś, coś Ci zainspirowało, czy po prostu uważasz za jakiś ciekawy sposób, wykorzystania swojego czasu, cokolwiek, co byś chciała polecić naszym widzom.
0: Sporo czytam. O ostatnio w wakacje nadrobiłam wiele ciekawych książek, które miałam poleconych, także myślę, że jednak jedną książkę mogę polecić dalej, bo żyjemy w takich czasach dość szybkich, w czasach dekoncentracji i książka, którą ostatnio przeczytałam, to jest książka od Nir al Nierozpraszalni. Gdzieś tutaj... Pokażę Wam okładkę. Taka żółta. Tak wygląda mm -hmm. książka. Tak, tak, tak. Nierozpraszalni. Yy, jaka jest najlepsza recepta na dobre wyniki w każdym aspekcie, w każdej branży? Okazuje się, że to jest koncentracja. Wszyscy o tym wiemy, a mało kto z nas to robi. Żyjemy właśnie w świecie social media, w świecie smartfonów, powiadomień. Także warto tutaj zapoznać się z tą książką. Jest ja taki jeden cytat, który mi się bardzo podobał z tej książki, który też gdzieś wrzucałam w swoich social mediach, bo uważam, że idealnie pokazuje na czym się skupiamy, a na czym powinniśmy. Zacytuję, bo zapisałam sobie, żeby, żeby przekazać. Pomyśl ile zamków, systemów, zabezpieczeń i skrytek służy nam do ochrony własności, a jak niewiele robimy, aby chronić swój czas. Także to jest takie fajne połączenie tych nieruchomości, o których rozmawialiśmy i tego czasu Maćku o którym też wspominaliśmy, że jest ważne. Także zdecydowanie książka nie Nierozpraszalni, to jest coś, co uważam, że warto w dzisiejszych czasach przeczytać. Natomiast jeszcze chciałam nawiązać do tego, co powiedzieli do słuchaczy, że słabo szukali. To ja chciałam tylko powiedzieć, że ja się mało reklamuję w social mediach. Był taki moment, że byłam dość szeroko, natomiast teraz rozwijam te swoje kanały dość organicznie. Także jeżeli nie trafiliście, to też trochę z mojej winy, bo się nie reklamuje odpowiednio szeroko, ale to też jest taka moja strategia, żeby właśnie trafiały do mnie osoby, które gdzieś tam są podobne do nas, które są z takimi wartościami do nas. Nie fotografujemy się przy sportowych samochodach, więc to też jest... <grym Jesteśmy <grym mniej pewnie atrakcyjni w związku z tym, bo jednak w social media tak działają, że jednak takie rzeczy przyciągają. Także zapraszam. Znajdźcie mnie, jeśli będziecie chcieli.
1: Słuchajcie, prawdziwa mądrość zawsze w cenie, ochrona Własnego czasu, która tutaj przebrzmiewała w wielu wymiarach wypowiedzi Kasi. Na pewno również temat bezcenny. Także, Kasiu, jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za, za obecność na, na moim kanale, na tym wywiadzie. Wszystkich zapraszam do znalezienia, namierzenia Kasi, szczególnie newslettera. A tymczasem dziękujemy za uwagę i wszystkim, jak zawsze, życzę dobrego najmu.
0: Dzięki. Cześć.